0: Velkommen til Det Forunderlige Hjørne, et anderledes talkshow om trivsel og livsglæden. Episode 13. Slip kampen og få tillid til livet. I denne episode der møder vi Pia Brøndum, som i dag lever af at hjælpe andre til at slippe fri af den fortid, som har tyngget dem. For hende så handlede det om, at hun blev fysisk syg, fordi hun ikke vidste, at tanker, følelser og krop det hang sammen. Hun havde netop ikke lært at mærke efter, og hun heller ikke lært, at de følelser hun havde, de rent faktisk var gode nok. Hun har altid haft et fokus udad mod andre, med antennerne på stikkerne, fordi hendes mor var syg. Det betyder også, at hun meget hurtigt blev hende, der hjalp, og altid var der for andre, og ikke fik lov at være barn og begejstret og ubekymret. Så den episode handler om at lære at slippe kontrollen for at styre tingene, fordi det ikke må gå galt, fordi det netop har gået galt mange gange, og så skifte fra at kæmpe for at kunne fungere og leve, til rent faktisk at nyde at leve i stedet for, og mærke sine følelser. Og hun fortæller også om, hvordan hun har lært at give dig gode råd til med hendes erfaring, hvordan man faktisk kan slippe den fortid, som bliver ved med at hænge fast i en, og erkende, hvordan det er, ens mønstre faktisk er. Så rigtig god fornøjelse med den her episode, som handler om medafhængighed, som handler om at gøre sig fri af relationsafhængighed, som handler om at finde den her livsglæde, hvor du står ved den som du er. Pia, velkommen til. Tak. Pia, du har i hvert fald i den grad oplevet at leve et helt almindeligt liv, men hvor du faktisk egentlig ikke har haft det sådan specielt godt førhen.
1: Yeah.
0: Der har blevet præget rigtig meget behov for anerkendelse fra andre, men også at opleve sygdom i familien, mm -hmm. som har gjort, at der har været et kæmpestort skift i forhold til en måde at se verden på. Og fra at gå og tænke, nu er jeg jo syg, så er jeg jo bare syg, eller jeg har jo bare negative tanker, jeg har også bare negative følelser. Uden egentlig at vide, er der mere end det, og det er jo bare sådan, det er. For så lige pludselig at blive mødt med virkeligheden og sige, shit, hvordan takler man egentlig det? Og så begynde at se, måske er der en sammenhæng i, hvordan jeg har det, hvordan jeg tænker, og hvor godt jeg egentlig har det, og hvad jeg gerne vil. Absolut. Pia, prøv lige ganske kort at fortælle. Hvor gammel er du i dag, og hvad går du at lave til daglig?
1: Jamen, jeg er 36 år nu, og jeg arbejder som coach og mentor. Både ansat i en virksomhed, men også som selvstændig. Så man kan sige, at jeg har videt mit liv til at hjælpe andre mennesker med at måske gå en del af den samme vej, jeg har gået, for at lære mig selv at kende. Mm.
0: Og hvordan er det, hvad er det, der beskriver... Sådan din historie. Hvorfor er det, du gerne vil komme her og fortælle omkring, hvad du har været igennem?
1: Fordi jeg har et ønske om, eller man kan sige, at jeg er faktisk drevet af at øh, inspirere andre mennesker. Jeg har tit et billede af, at jeg måske går på en vej med en lygte, og dem, som er klar til at få øje på mit lys og følge efter mig, de gør det. Og der er også nogen, som slet ikke er klar til at blive inspireret af det, fordi de er et andet sted i deres liv. Men, men jeg vil rigtig gerne ud med mine, med mine erfaringer, og det er også derfor, jeg har det arbejde, jeg har. Jeg holder også workshops for at inspirere de mennesker, som får lyst til at opsøge mig. Og det giver mig rigtig, rigtig meget at se, se mennesker springe ud som en blomst. Altså se den transformation, når der lige pludselig bliver tændt lys, og der begynder at opstå en glæde ved livet, i stedet for at livet føles som en kamp, som jeg har kendt så meget til, da jeg var yngre. Det der man begynder begynde at føle, at, at man rent faktisk lever frem for bare at kæmpe.
0: Men hvorfor er det vigtigt at føle, at man lever? Og hvad er forskellen? Gør jeg almindelig menneske ikke det? Vi lever der, vi har der arbejde, tjener penge,
1: partner. Mm. Jo, men jeg oplever også... Altså for mig har det været meget sine egentlig i starten af min coach-karriere, hvor der kommer en, en øh, klient til mig, en, en klassisk mand, øh, måske, hvad har han været i 40'erne, har karriere, har den smukke kone, har børn, et lækkert hus, god økonomi, stabilitet, alle de der hakker i de kasser, man har sat op for sig selv. Og så kommer han og siger, at jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvem jeg selv er, hvad meningen med mit liv er. Jeg er faktisk ikke glad. Jeg løber rundt i et hamsterhjul og har skaffet mig alle de her ting, fordi det har lavet mit mål. Men jeg, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg har gjort det, og hvad jeg skal bruge det til nu, hvor jeg har det. For jeg er faktisk ikke glad. Jeg ved ikke, hvem jeg selv er. Og det synes jeg er enormt singe, det der med at lære sig selv at kende og finde ud af, hvad det er, jeg er drevet af. Hvor er det, jeg er på vej hen? Og hvad er meningen med, jeg er her? Hvad, er, hvad er målet med mit liv egentlig? Hvor man kan sige, at den videnskabelige idé måske er, jamen, det er jo måske bare at formere sig, øhm, som min gamle far ville have sagt. Målet er jo, at vi skal formere os, fordi det er det, vi gør. Øhm, men for mig er det bare så meget mere, og det er jo det, jeg har fundet ud af på min vej igennem livet.
0: Så hvor, hvor er du opvokset henne? Hvor kommer du fra? Og fortæl dig om sådan hvad var karakteristisk for dig, da du var yngre og du var en ung pige.
1: Jamen, altså, jeg var opvokset i det, som man jo kunne kalde en kernefamilie familie med mor og far og jeg var lille søster og jeg havde en stor og vi boede i et parcelhus i Kolding og i... udad til var alt jo godt, men øh, min mor hun øh, jeg har en kronisk sygdom, som hedder myasthenia gravis. Det er en form for muskelsvind, og den brød sådan set ud. Jamen mere eller mindre egentlig, da jeg kom til verden. Og de første par år af mit liv gik jo med... Der, var, der, tænker, der har jeg været så lille, men der har det været en familiekrise, fordi at hun havde en masse symptomer, som, og hun var igennem en lang proces, hvor hun skulle udredes, og man skulle finde ud af, hvad er det, hun fejler, og hvad er det, der er galt, og det er lidt en usynlig sygdom. Så, så hun blev også mange gange ikke hørt, og blev egentlig lidt vurderet som bare at, at være lidt småhysterisk, fordi de kunne ikke se noget, de kunne ikke finde noget. Så det var en lang vej til egentlig at få stillet den diagnose, som hun har. Men det betyder også, at hun har været syg. Hun lever stadig den dag i dag, og er midt i 60'erne, men hun er stadig syg og har været syg hele mit liv. Og det har præget min opvækst i allerhøjeste grad, at vokse op med sygdom så tæt ind på livet. Fordi det har været hele omdrejningspunktet i vores familie. Øh, min mor har været indlagt store dele af mit liv, øh, periodisk, hvor hun har været hende at lavet nogle, øh, nogle behandlinger, som gør, at hun så får lidt flere kræfter i en periode, og så skal hun ind og have en ny behandling. Og i dag foregår det ambulant, men dengang i min barndom, der var hun indlagt en uge øh. Jeg kan ikke huske, om det var en gang om måneden, eller, men ofte i hvert fald. Øh.
0: Hvad betyder det for dig at vokse op i det og gå i skole og... I forhold til vennerrelationer?
1: Altså gang, jeg, jeg ved jo meget mere i dag om, hvad det gjorde ved mig dengang. Men dengang, der, øh, der blev jeg jo en lille voksen. Jeg, 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 jeg tænker lidt, at jeg havde... Selvfølgelig var jeg et barn, og selvfølgelig gjorde mine forældre alt, hvad de kunne. De tog os på sommerferie hvert år, og de har gjort alt, hvad der overhovedet stod i deres magt for at give os en god barndom. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg har altid været en... Øh, meget sensitiv lille pige, og det som jeg også ved i dag er, at når man vokser op som barn i en familie, hvor der er en form for sygdom eller misbrug eller andet, jamen, så bliver man lidt det, man kalder et antennebarn. Så jeg har jo lært meget, meget hurtigt at blive meget, meget dygtig til at mærke stemninger. Mærke, hvor alvorligt er det i dag, træde ind ad døren og mærke, hvor godt har hun det, har hun overskud, har hun ikke. Så det har gjort, at jeg meget tidligt egentlig har lært at, at pakke mig selv lidt sammen. Gå lidt i ét med tapetet. Ikke at være til besvær, men at være den dygtige pige, fordi så fik jeg anerkendelse. Hjælpe hende, være hendes lille sendebud, gå ud og handle det, og få ros fra alle voksne venner og alt muligt andet af familien, om, hvor, hvor dygtig og ansvarlig jeg mod en lille pige, jeg var, fordi jeg kunne hjælpe min mor med alle de ting. Og det nød jeg at gøre. Jeg nød at hjælpe hende. Men det betød også bare, som jeg ser det nu, at det, som piger i den alder normalt gør, hvor man egentlig bare er bekymringsfri og leger, det gjorde jeg jo også til en vis grænse, men jeg havde svært ved det, fordi at hvis jeg ikke lige havde styr på, jeg fik meget hurtigt et meget højt behov for kontrol for eksempel Kontrol har været et stort issue for mig at arbejde med, fordi hvis jeg ikke havde styr på, om hun var tryg, om der var nogen, der passede på hende, så kunne jeg ikke være i min leje, så være nødt til at gå hjem og passe på hende. Så jeg gik tit hjem fra institutionen, uden egentlig at have fået lov, fordi jeg vidste, at min mor var hjemme, og jeg var nødt til at gå hjem og passe på hende. Så det blev meget hurtigt mit misforstået lille ansvar. For jeg behøvede jo ikke passe på hende, men, men det blev brydende nødvendigt for mig. Det blev næsten sådan lidt en tvangshandling for mig, at jeg var nødt til at passe på min mor, fordi jeg begyndte at udvikle sådan lidt panik angst for at miste, fordi at der har været situationer igennem min opbygning, hvor vi har været og miste hende gang på gang. Hvor det har været alvorligt, og som har sat sig i mig, og som jeg så har måttet arbejde med, da jeg blev ældre. Ja. Så på mange punkter har jeg haft en, en, en dejlig opvækst med masser af gode oplevelser, og ferieminder og et godt hjem og alt sådan noget, men under overfladen har det bare været meget præget af de her meget tunge, tunge oplevelser og frygt for miste og bekymring.
0: Hvordan kom det så til udtryk sådan op i gennem alderen i forhold til også at være teenager? Og Hvordan blev dine handlingsmønstre?
1: Øhm, jamen altså, det i i alle mine, sådan, indtil jeg egentlig blev teenager, og faktisk også mens jeg var teenager, for det har vi altid grinet lidt af, efter vi blev voksne. at Min storebror, han var en oprørsk teenager. Det var jeg ikke. Jeg var stadigvæk sød. Jeg var stadig hjælpsom. Jeg var stadigvæk hende, der gik lidt i et med tapetet men jeg begyndte den gang faktisk ret tidligt. Tidlig i år, og egentlig måske også før det begyndte jeg at få nogle fysiske symptomer på jeg havde nogle mange spændinger i nakke og ryg. Jeg skulle sidde med skrobhud i skolen, fordi jeg havde hovedpine, jeg havde ondt over det hele. Og der var ikke rigtig nogen der vidste hvorfor at så ung en pige skulle have så mange spændinger og smerter og det har jo også noget, jeg er blevet klogere på med årene, men det var meget det, jeg døde med den gang, Hvor det meget hurtigt blev sådan en... Altså, jeg, jeg kan huske i mit stille sind, der gik jeg jo selv og tænkte, at åh, bare jeg ikke blev syg som min mor, fordi min mor blev først syg, da hun var omkring 30. Så det kunne jo også godt være, at jeg blev det, når jeg en dag blev 30. Jeg kan også huske, at jeg udviklede meget tidligt. Vi har rejst meget rundt i Europa, hvor vi har kørt på bilferie, og jeg udviklede meget tidligt sådan en... Min egen lille, øh, mit lille ritual egentlig, at hver gang vi kom rundt omkring øh, til, til store kirker i udlandet, i byer vi besøgte, så skulle jeg tænde et lys for min mor og benbønder, om hun lå rask. Og jeg kan huske, at jeg ikke har været ret gammel, da jeg sidder en dag og skriver af min dagbog, og det er noget med, når man tabte en øjenvip, eller når man så et stjerneskud, sådan noget ting, som man ønskede. Det gør piger i den alder meget. Og der besluttede jeg mig for, at jeg vil aldrig ville bruge et ønske på mig selv, men hvis jeg nu for altid ønskede, at min mor blev rask, så kunne det være, at hun blev det. Og jeg kan huske den der, nok, jeg ved ikke om vrede det rigtige ord, men enormt dybe frustration over, hvorfor lige min mor, hvorfor lige os. Altså, hvorfor er det her gået ud over os? Hvorfor skal jeg vokse op i det her, og hvorfor kan hun ikke bare blive rask? Og hvad betyder det noget kronisk? Fordi alle de andre kan blive helbredt, hvorfor kan min mor ikke det? Så det fyldte rigtig meget i mit lille hoved, i mit stille sind, for det var ikke noget, jeg sagde, det var ikke noget, jeg spurgte om.
0: Nej, blev der ikke talt om den slags om følelserne omkring det, var der ikke plads til at få åbnet op for det, Altså du kunne blive mødt også i det?
1: Det ved jeg faktisk ikke, altså det vil jeg tro egentlig, at mine forældre har prøvet på, men det jeg meget husker er, at, 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 at når jeg for eksempel så min mor ligge inde i sengen med iltslange for næsen, fordi hun havde svært ved at trække vejret, og det her... Jeg kan huske, fordi vi så havde fået trykflaske i hjemmet, og så havde vi sådan et kæmpe stort gult skilt ude på hoveddøren, som lyste langt væk af, at vi var jo anderledes, fordi der var trykflasker i vores hjem. Og jeg kan bare huske den der oplevelse af, når jeg så, hun lå der. Så det er jo ikke et rart syn at se sin mor ligge med ild i næsen, men jeg kan bare huske den der deres sådan kærlige... Alt er okay, skat, og det skal nok gå, skat, og, og, og det er helt fint, for mor får jo hjælp, for det har hun jo brug for. Men jeg tror bare, at jeg var så meget, fordi jeg også er så sensitiv, så har jeg været meget hurtig opfattende. Og kvik også dengang, så jeg kunne jo godt regne ud, at alt ikke var okay. Jeg kunne godt regne ud, at jamen, hvis alt var okay, ville hun jo ikke ligge der med den der slange i næsen. Og alligevel har de jo med deres kærligste intention prøvet at berolige mig ved at sige, at alt var okay, fordi... Hun får jo bare lidt ild, så hun ikke selv skal bruge så mange kræfter på at Men jeg tror, i mig har det skabt en eller anden form for mm. mistillid, til om jeg egentlig kunne stole på det, som jeg opfattede, og det, som jeg hørte. Fordi de siger, at alt er okay, men jeg kan se, at alt er ikke okay at være rigtigt. Så der, så der tror jeg også, at mit, opstof, og mit behov for selv at kontrollere og have styr på den der perfektionisme i, selv at vide, helst ikke vil overlade nogen til noget, altså noget til nogle andre. Den er nok også opstået der.
0: Så der kommer sådan en forvarengning i forhold til dit ja, eget kompas? Ja, det tror jeg. Det okay, jeg har det, som jeg har det, og kan jeg tro på det, jeg tænker og mærker?
1: Ja, fordi når min omverden hele tiden forsikrer mig, at alt er okay, alt skal nok gå, men jeg er eneste, egentlig mærker noget andet, så opstår der en mistillid til verden.
0: Begynder det så at lægge mere og mere på dig, og du bare gør ting i din hverdag, tager noget uddannelse, og sådan lidt monotont, og jamen, det må så være det. Hvordan, hvad, hvad sker der senere hen? Kan du genkende det også i forhold til dine partnere? Mm. Hvordan kommer det til udtryk?
1: Jamen, der skete jo det, at jeg tog min folkeskole færdig, og så skulle jeg jo i gymnasiet, fordi at det gjorde min bror også, som er tre år ældre end mig. Og der startede det faktisk, at, at den periode der, da jeg gik i 1.G i gymnasiet, der skete der et skift inde i mig, fordi der begyndte jeg lige pludselig at vågne en lille smule op, fordi jeg havde det ikke godt i det gymnasiet. Det var helt tydeligt for mig, at jeg ikke trivet, så jeg ikke havde det godt. Men jeg har altid været vant til at tilpasse mig. Jeg har altid bare været vant til at gå i et med til og være den søde pige. Så jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle agere i, at jeg ikke havde det godt med at være der, hvor jeg var. Og jeg kan huske en stor del af det, som der egentlig begyndte at gå mig på, det var, at min storebror han har altid været en meget karakteristisk person, som har... Fået meget opmærksomhed der, hvor han er kommet og gået. Så i stedet for, at jeg lige pludselig hed pige, så hed jeg Brøndums lille søster. Selvom mit eget navn egentlig også var Brøndum, så blev jeg bare til af lille søsteren. Og det kan jeg huske begyndte at gå mig på, fordi jeg begyndte lige pludselig i den alder at tænke, hvem er jeg egentlig? Altså hvad er det? Hvad er det, jeg laver her? Hvad er det, jeg skal? Og der øhm, fik jeg det faktisk så dårligt, så jeg besluttede mig for at gå ud af gymnasiet til mine forældres kæmpe store frustrationen over, åh oh nej, hvad skal der nu blive af hende? Og det, havde, det er en side af mig, og jeg tænker lidt nu, det har været sådan et forsinket teenage-oprør, fordi det var ikke kommet dengang, hvor det egentlig burde være kommet. Jeg har ikke haft min oprør dengang, jeg egentlig som andre måske har i teenage-årene. Det var først, da jeg var kommet helt op i den alder, at jeg kunne mærke, at jeg kan ikke presse mig selv ned i den her kasse mere, og jeg hører ikke til her. Så jeg er faktisk lidt imod min families ønske, valgte og droppe ud af gymnasiet og tage mig et job i et år som picoline.
0: Så ikke nok med at i havde stor gul på jeres hoved der og at familien var anderledes, nu dropper deres datter også ud af gymnasiet.
1: Lige Hvad skatter du blive ja. af den der familie? Og på det tidspunkt der havde jeg det faktisk rigtig skidt. Altså også fysisk. Jeg havde så mange skavanker og øh, alle mulige øh, altså min, jeg følte lidt min krop skreg. Og jeg var begyndt også meget at svinge i vægt på at tabe mig og spændinger og altså hovedpine, jeg kunne huske, at jeg kom til alle mulige specialister og skulle skrive hovedpine dagbog. Jeg ved ikke, hvor lang tid, og jeg røg af en neurolog og har gået hos kiropraktor og fysioterapeuter og alt muligt, fordi der var så mange ting med mig, hvor det var svært at finde ud af, hvad er det? Altså, hvorfor har hun så ondt? Hvorfor har hun det så dårligt? Hvorfor, hvorfor trives hun ikke? Og så begyndte tristheden jo også at komme dengang i ikke at føle mig som andre, jeg følte ikke at passede ind, og den lidt sensitiv adfærd i forhold til. Og der tænker jeg jo nu, jamen jeg havde aldrig lært at mærke mig selv. Jeg var, havde altid bare fulgt med. Ja, jeg har i altid den bare grad været tvunget
0: til at være opmærksom på dine omgivelser.
1: Ja. Så det, det er, der med lige pludselig at, at mærke hvad det egentlig jeg gerne vil, det kunne jeg slet ikke svare på. Det anede jeg ikke, fordi fordi, fordi hvordan,
0: hvordan mærker man så egentlig det?
1: Præcis. Jeg ved slet ikke hvordan jeg skulle mærke det andet end at min krop skreg, jeg havde ondt, og jeg havde alle mulige ubalancer. Fysisk.
0: Jeg møder rigtig mange mennesker, øh, når jeg så, sidder med klienter, som har netop de problemer og udfordringer, jeg selv genkendte også fra tidligere. Mm. Men hvordan mærker man så egentlig efter?
1: Yeah.
0: Og netop når man så mærker noget, jamen, hvad betyder det så, og hvad okay. skal jeg gøre? Og konsekvensen kan også godt være lidt uoverskuelig nogle gange, fordi yeah. man et eller andet godt ved, okay, det her det betyder noget for mig, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg har det så godt, som jeg måske burde. Jeg er mm. ikke helt glad til tilfreds. Og hvordan kommer jeg videre derfra?
1: Ja, og så tror jeg også, at det spiller en stor rolle den verden, vi lever i. Fordi, fordi vi er meget autoritetstro, og vi lever i den vestlige verden, og jeg røg jo til netop de her læger og neurologer og alt muligt, som har deres etiketter på, hvad det hedder, når man havde det problem eller den ubalance, jeg havde, og hvad, hvad er det, man for en. Hvor skal vi lede? Ikke? Altså, i stedet for at kigge indad øh, og finde ud af, hvad det er, der foregår i kroppen. <tryk>
0: Men hvad sker der så? Hvad er det, der gør, at du så kommer videre derfra?
1: Øh, jamen altså det store skift, fordi det lykkedes mig jo så at tage en, en studentereksamen alligevel, som jeg så bare tog på handelsskolen, hvor jeg ligesom valgte at gå min egen vej. Og det var hårdt. Det var hårdt for mig at komme igennem det, men der vidste jeg alligevel godt, at jeg er nødt til lige at stramme mig an, fordi jeg, jeg kan godt høre, hvad de siger. Det er smart at have den her eksamen, selvom jeg synes, det var hårdt at komme igennem det. Og det store skift, det sker jo faktisk, da jeg så øh, mødte en mand, der er lidt ældre end mig selv. Og øh, lige siden, at jeg var, har været meget lille, har jeg gerne bare ville være mor. Fordi så kunne jeg jo få en anden at tage mig af. Og jeg tænker jo igen, se i bagspejlet, det var jo mit mønster at passe min mor. Og nu var jeg selv ved at blive voksen, og jeg ville bare gerne have et barn, fordi så kunne jeg jo... En det var anden, jo det, 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 jeg var skabt til. Så jeg blev mor allerede som 23-årig, og øh, det skete desværre med en mand, som jeg slet ikke havde lært at kende godt nok. Så, så allerede som et år senere stod jeg som enig mor med et lille bitte barn på armen, og øh, havde ikke fået mig en uddannelse endnu. Og det, var, end inden de det var
0: inden de unge mødre kom på tv? Det var inden de unge mødre kom på
1: tv, Altså man kan sige, jeg var 23, da jeg blev mor, og øh, i dagens Danmark, der det er det jo tidligt, og det ja. var det også dengang. Øh, men alligevel så startede jeg på øh, en pædagoguddannelse og tog den, selvom jeg var alene med det her lille barn delvist.
0: Hvad øh, drev der til at kunne gennemføre det?
1: Jamen, jeg tænker jo, det er der, hvor jeg kan takke mine forældre for alligevel at have, have, have lært mig noget omkring vedholdenhed. Altså, fordi det var med hårdt for mig. Altså, og det var igen den der følelse af at presse mig selv til noget, som egentlig ikke føltes rigtigt. Og, og, og jeg valgte jo pædagoguddannelsen, hvilket jo et eller andet sted... Jeg havde faktisk været lidt i gang med en halv bankuddannelse før det, fordi jeg igen... Mine forældre er økonomer, så den vej skulle jeg også igen det der med at forfølge familiens fodspor i stedet for at mærke. Og da jeg så begyndte med pedagoguddannelsen, så blev jeg egentlig mødt af, fordi der kommer ud i de her tre praktikperioder, hvor jeg igen bare kunne mærke, at jeg har så meget mere. Altså jeg kan ikke, der er så få, øh, altså, hvad skal man sige, normeringen og økonomien, og hvilke hvad, hvad ressourcer er der i det offentlige på den måde, når man bliver en del af en offentlig institution, en børnehave eller whatever. Og jeg kunne simpelthen ikke være i det, fordi jeg, jeg kunne mærke, at jeg har så meget mere byde på, jeg har så mange idéer, jeg har så meget, jeg, jeg, kan, jeg kan ændre i det her, men det kan man ikke få lov til. Så igen allerede der, da jeg var halvvejs i pædagogseminariet, der var, jeg havde jeg egentlig lyst til at sige, det kan jeg heller ikke, det her. Og der begyndte min forældre at se et mønster, fordi så var jeg allerede droppet ud af gymnasiet, så lykkedes det mig at tage handelskolen, så ud af bankuddannelsen, nu var jeg halvt igennem seminariet og begyndte igen at snakke om at droppe ud, fordi jeg havde det dårligt, hvor der har de også taget nogle alvorlige snakke med mig om, at nogle gange er man nødt til lige at være vedholdende og det kan jeg jo godt se i bakspejlet, selvfølgelig skal jeg lytte til mig selv, men nogle gange er vi også nødt til at sige, men skal jeg bruge det her senere i livet, den her eksamen, det her stykke papir? Og det kan jeg jo se nu i det job, jeg har i dag, har jeg jo fået at vide, det var fantastisk, at jeg har pædagoguddannelsen med mig på mit CV. Så det var godt, at jeg tog den færdig. Mm. Men det var en kamp for mig at gøre det. Fordi igen den der følelse af, at, at livet er en kamp skulle kæmpe. Mm. Hele tiden kampen om at komme videre, i stedet for at kunne. Få for, for egentlig
0: bare leve og nyde.
1: I stedet for at nyde, fordi det var også, for jeg kunne da se mange af mine medstuderende på seminariet, de havde det, det fantastisk. Det var også livet en fest i den alder, og der var en masse sociale arrangementer, og man er egentlig, har egentlig ret stor frihed som studerende, mm. i forhold til ikke at have en arbejdsgiver hængende over hovedet. Og jeg havde jo et lille barn par arm, hvilket det også var en frihed, fordi når han var syg, jamen, så blev jeg bare hjemme. Eller. Så på den måde har jeg jo egentlig haft en stor frihed, men jeg kunne ikke nyde det. Jeg kunne simpelthen ikke nyde det, fordi mit liv var en kamp, og jeg skulle kæmpe mig igennem det hver eneste dag.
0: Hvad er første gang, hvor det går op for dig, og der sker noget i forhold til, at du ikke har det godt, og du føler, at du skal kæmpe, og du har skavanker, og du er alene mor? Hvornår sker der noget, og hvad sker der, for at det begynder at ændre sig, som baner vejen til der, hvor du er i dag?
1: <laughs> Faktisk så var det min... Min gode, gamle, konservative far, han var jo gammel dengang, som han er i dag. Men jeg har faktisk aldrig været, haft så tætte, nære snakke med min far. Det havde jeg lidt med min mor, fordi min far, han arbejdede, og han var, det var meget den der, det der kønsrollemønster. Han har egentlig altid været der for mig, men jeg har ikke haft de dybe snakke med ham. Og jeg kan huske, dengang jeg så var ved at være færdig med pædagogseminaret og sagde, at jeg skal ikke være pædagog, hvor han satte sådan noget og tog en snak med mig og sagde, en pige, nu må du simpelthen stoppe med det her med hele tiden og være den der vennekåbe, der dropper ud af alt muligt og skifter rundt, hvad er det du vil og der satte han sådan noget og lyttede til mig han lyttede faktisk til mig og sagde, hvad er du god til hvad kan du godt lide at lave og så sagde jeg til, jeg sad og mærket efter, kan jeg huske og så sagde jeg til ham, Jeg er gå til at hjælpe mine venner, når de har det svært, jeg er god til at være der for andre og så sagde han, det kunne være at du skulle prøve at gå til en af de der coaches, eller hvad det er, man kalder dem og så kan jeg bare huske, lige præcis da han sagde det så gik der sådan en lys op for mig, og så sagde jeg nej, jeg skal da være coach og det kom som lynet fra en klar himmel hvor jeg bare kiggede på dem og tænkte, jeg har ikke brug for en coach jeg er, den, der skal, jeg, er der. jeg er jo den, der kan det der for andre men hvordan bliver man coach, det anede jeg intet, om jeg anede ikke, hvad det var altså, hvad det for en verden og så kan jeg huske, at jeg googlede coach og så poppede der en eller anden op hvor jeg tænkte, det var nok tilfældig det tænker jeg så i dag, det var det nok ikke, at det lige var henne fordi at den her coach, der poppede op, som har været en engel i mit liv, altså hun har speciale i det, der netop hedder medafhængighed. Og det var måske derfor, at jeg netop følte en form for resonans med den hjemmeside af de ord, hun skrev. Fordi det her medafhængighed er jo netop et begreb, om, eller et begreb, man bruger for mennesker, som er vokset op i en form for dysfunktionelle familie, netop med sygdom, eller alkoholisme eller misbrug, som ikke rigtig har lært at mærke sig selv. Så jeg var sådan lidt kæk, og så skrev jeg et mail til hende, hvor jeg skrev, Hej! Jeg er en ung pige og sådan og sådan, og jeg kunne godt tænke mig at være coach. Hvordan bliver man det? Må jeg være lidt følge? <laughs> Fordi jeg vidste ikke, hvordan sådan noget fungerer. Jeg vidste ikke, hvordan man gør. Og Hun var simpelthen så sød, hun skrev tilbage til mig, at det synes hun var dejligt mailer for, og dejligt at mærke, at jeg havde et engagement, og så skrev hun til mig. Men som kirkegård sagde, man skal gå den lange vej selv, før man kan vise andre vej. Så hun ville egentlig gerne invitere mig til at komme og sætte mig i hendes stol som klient. Og der kan jeg huske, at jeg fik så meget modstand og tænkte, at det ikke det, jeg har brug for. Hallo, det er mig. Altså, jeg, jeg er jo den, der hjælper andre, det er det, jeg er god til. Igen, den der manglende evne til egentlig at mærke mig selv. Men så endte det med, at jeg alligevel ringede til hende og fik snakket med hende, og hun inviterede mig ned, og jeg fik en station. Og den dag, hvor jeg havde min første station hos hende, der blev hele min undergrund, hvad skal man sige, rystet. <laughs> min verden vendte op og ned 100 gange på hovedet og blev rystet som en glaskugle. Altså... Fordi hun så lige igennem mig. Jeg har aldrig hørt om ordet medafhængighed før. Jeg kendte ikke begrebet. Men hun, på en time, der kunne hun fortælle mig, hvordan min mønstre er. Netop alt det her med, at jeg er god til, at jeg har antennerne ude, jeg er god til at stemning, og jeg kan komme ind i et lokal, jeg kan være på forkant med, hvad folk har behov for. Så jeg netop får den anerkendelse af den dygtige pige, fordi jeg er hurtig, men jeg aner ikke, hvad det jeg egentlig gerne selv vil. Jeg ved ikke, hvad jeg selv har behov for. Hun læste mig bare fuld. Stendigt. Og det skræmte mig for videre sans, fordi jeg lige pludselig fik, jeg følte lidt, jeg fik plastret en etiket i hovedet. Men nu er jeg også en af de der medhængige, og jeg har faktisk et problem, og jeg har noget, jeg skal arbejde med. Og så sagde hun også til mig, men piger, du kan godt tage en coachuddannelse nu, og så blive coach nu. Men du skal vide, at forskellen er, hvis ikke du arbejder med dig selv og dit eget først, så i dag vil du coache mennesker kun for at høste anerkendelsen for at være dygtig til det, du gør. Fordi det er det, der altid har drevet dig. Den dag, du har sluppet det og arbejdet til bunds med alt dit eget, så vil du kunne coache mennesker fra et rent hjerte, uden at have behov for at få deres anerkendelse den anden vej. Og dengang hun sagde det, den tror jeg ikke helt, jeg forstod, hvad det var, hun sagde. Men det har alligevel siddet i baghovedet på mig i alle de år, og i dag kan jeg jo se, at det er rigtigt. Fordi i starten var det jo meget den der præstation i, at jeg, altså, og det er jo det, vi skal forstå, når vi coacher, at vi kan jo ikke. Det er jo, vi hjælper jo folk til at hjælpe sig selv. Så det er jo ikke min præstation, jeg er bare et redskab for det menneske, som skal hjælpe sig selv. Øhm, og det har været en lang vej for mig at lære, fordi i starten var det 100% for min egen anerkendelse. Det var mit stof, det var nærmest en, så Så blev jeg den afhængig af at få min mit drug, som var den der anerkendelse. Og hvis ikke jeg fik den, så var jeg meget, 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 meget hård ved mig selv. Og kunne slå mig selv i hovedet og gå helt ned, fordi jeg ikke var god nok. Og så kom alle de der indre stemmer. Øhm. Ja... Så det var skiftet. Det var, da jeg mødte hende, og hun ligesom trådte ind i mit liv.
0: Og se, at der faktisk er noget, der driver dig. Og ja. dengang var det et tillært adfærd.
1: Det var det. Lige at gøre præcis. noget,
0: for, fordi du har en personlighed, der er formet af den opvækst, du har haft. Ja,
1: lige præcis.
0: Som så præger dine handlinger. Ja. Og så er det netop, at du møder den her mur hele tiden, fordi der er noget dybere, tænker jeg bare, der har ligget. Ja. Og det giver dig ikke den tilfredsstillelse, du skal have. Nej. Fordi motivationen for at gøre det, du har gjort, har netop været for at få anerkendelse.
1: Ja, det har det været. Og så
0: mangler der jo en dybere mening med det.
1: Og jeg, og jeg kan huske mange, mange situationer fra, jeg var yngre, før alt det her, der gik op for mig, hvor jeg, hvor jeg jo godt kunne gå lidt under den her betegnelse at være drama queen, Fordi det var så nødvendigt for mig, det var så vigtigt for mig at få den her erkendelse og have den her kontrol. Så hvis der fx skulle arrangere sådan en middag blandt venner, jamen jeg, jeg, kunne, ikke, jeg kunne ikke overlade... Altså, hvad skal man sige, hele planlægningen til en anden, fordi så, havde, så var det ude af mine hænder, og hvad så hvis det ikke blev sådan, som jeg gerne ville have det, og havde de nu et, et øje på hver finger, og hvad nu hvis det ikke, og altså, jeg kunne gå helt i spåner over ikke at have den der kontrol, fordi det var jo usikkerhed, det var jo min dybeste usikkerhed på mm. egentlig ikke at have tillid til noget som helst, ikke at have tillid til, at ting bare går okay, fordi, ja, fordi jeg var nødt til du har kontrol. jo i høj
0: grad oplevet, at tingene netop nok ikke går.
1: Præcis. Jeg er nødt til selv at have kontrol, og det kan jeg se for rigtig mange af mine klienter i dag, at det er der så mange mennesker, der kender. Det er lige præcis det. Den der angst for ikke at have... Altså, man vil helst bare gøre det selv, ikke? Hvis nu jeg bare gør det selv, så ved jeg, hvad jeg får. Og den der sådan lidt, åh, hvis jeg overlader noget til en anden, bliver det så gjort på min måde? Og hvad nu, hvis de gør det på en anden måde? Er det så okay?
0: Hvordan kan man have tillid til, at det er okay, det der sker? og hvordan de nu engang løser sig og slippe den kontrol. Jeg tænker der er nok mangler der sidder og tænker, hvad er første skridt, for jeg har da nok lidt kontrol <laughs> i mig også. Og er det ikke okay at også have kontrol nogle gange?
1: Jo, altså jo jo, selvfølgelig er det okay at have kontrol, men der er enormt stor forskel. Jeg tror næsten, man kan næsten skille det i min verden, tror jeg, at kalde det. Altså sund kontra usund kontrol. Fordi hvad er, hvad er agendaen bag den kontrol? Altså hvorfor er det, jeg har behov for kontrollen? Bygger det på angst og frygt? så er det ikke okay kontrol. Mm. Eller bygger det på...
0: En styring måske, en bevidst ja, styring af en tingene. bevidst
1: styring af, at gerne vil nå et mål. Mm. Så er vi jo nødt til at have kontrol ud i, at tingene ikke bare flyder. Men lige så snart der ligger den her angst og frygt nedenunder, som vi jo tit lukker øjnene overfor. Men så er det jo, at det bliver negativt, og det bliver en, en... Så
0: kontrol måske også noget for at ikke at kunne mærke
1: mm.
0: de følelser, der ligger nede bagved.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Og man kan sige nu, dengang at jeg så startede den lange vej, der, det, da jeg var hos hende, coachen, der startede det jo så med, at hun inviterede mig i en, i en gruppeterapi, øh, øh, hvor vi, havde, vi kom 10 gange i løbet af en periode i en fast gruppe, hvor vi arbejdede med alle de her temaer. Og det blev jo vendepunktet for mig. Jeg var jo ung, enig mor til et lille barn på, på det tidspunkt, var han blevet et par år. Øhm, og... Det var jo noget med at begynde lige pludselig at forstå, okay, hvad er det egentlig min opvækst har gjort ved mig? Jeg kan huske, vi lavede en masse terapi, hvor jeg skulle skrive breve til min mor, breve til min vrede, breve til alt muligt, fordi jeg fandt ud af, at der var så mange følelser i mig, som aldrig nogensinde er blevet set og anerkendt, som altid bare er blevet lukket ned for, så jeg kunne gå hjælp med af den pæne pige. Ikke?
0: Og lige pludselig så mærkede du faktisk, at der er noget i mig.
1: Lige pludselig mærkede jeg et kæmpe følelsesliv, og, jeg, og, og så ramte jeg jo lige pludselig en vældig med store nedture endnu større, og jeg kan huske, at jeg lige pludselig havde behov for, at I talesæt mange af de her ting over for mine forældre og især over for min mor, som hun overhovedet ikke kunne rumme, fordi hun tog det jo som, som kritik af hendes moderskab, at jeg havde så meget at slås med i dag på grund af hendes sygdom, hvor at i dag kan jeg jo sagtens se det dybere i, at hun har gjort alt det bedste, hun kunne og mere til i den situation, hun har stået i. Men på det tidspunkt der havde jeg brug for i talesæt, at en gang, kussengang, min bror ringede til mig og sagde, hvad har du nu ringet og sagt til mor? Fordi hun var fuldstændig ødelagt over, at jeg nærmest anklagede hende, bebrejdede hende for at ikke at have gjort det godt nok. Og det var jo ikke det, der var min intention. Men lige pludselig kom der så mange følelser op til overfladen, som jeg aldrig nogensinde har givet lov til at være der, som jeg havde brug for at få ud og få et eller andet sted
0: hen. Men du har brugt kræfter på at holde sammen på.
1: Ja, lige præcis. Og det tænker jeg jo, og det er jo det, og det jeg så synes, der er så interessant når man tænker på min fysiske historie med alle de her mange ubalancer i kroppen, i takt med at jeg så begyndte den her selvudviklingsproces, så forsvandt hovedpinen, så forsvandt nakkespændingerne, så har jeg fået styr på alle de der ubalancer, som jeg havde i min krop, fordi, og det er jo så også det, jeg så i dag dykker endnu dybere ned i, kroppen taler jo bare til os, kroppen prøver jo bare at fortælle os, når vi har nogle ubalancer, nogle blokeringer fra det følelsesmæssige, som sætter sig i kroppen. Og når vi har hovedpine, så er det ikke fordi kroppen er gået i stykker, så er det fordi der er en årsag til at vi har hovedpine. Typisk fordi en eller anden form for stress, noget vi går og holder nede. Der er mange mennesker, også mange klienter i dag, der har problemer med mavesmerter, mavespændinger. Men maven er også, altså sol plexus, det er jo også vores følelsescenter, hvor vi går og gemmer alt det nede, som vi ikke kan lide at mærke. Og så sætter det sig jo. Og den lange proces, der er at begynde at lukke op for det. Den kan godt være grim. grim. Altså, selvkendelsen kan være rigtig grim. At få øje på sig selv og få øje på alle de følelser, som vi ikke har ville mærke i alle de år. Men det er lidt ligesom, jeg plejer at sige, det er som at tømme skraldet ud. Altså, når vi har gået og, og bare proppet oven i den der skraldespand igennem så mange år, så vokser trykket dernede. Og det bliver mere og mere ildelugtende, og vi får mere og mere ondt og mere og mere ubehag. Og vi holder låget endnu at lukket, så vi ikke behøver at stifte bekendtskab med alt det, der ligger dernede. Og når vi så første gang begynder at lette bare en lille smule på lovet for at finde ud af, hvad det egentlig er, vi går og gemmer dernede i dybet, så er det rigtig grimt, og det er rigtig hårdt, og det er ikke særlig sjovt. Så mange mennesker ved jo også godt, når de kommer til mig, for eksempel nu, og gerne vil begynde en eller anden selvudviklingsproces, fordi de kan være i sig selv længere, og de ved godt, de begynder at kigge, de er nødt til at begynde at kigge på nogle ting. Men der kan være så meget angst forbundet med overhovedet let på det lov, fordi, fordi altså det er ikke kønt, men vi ved også godt instinktivt, at vi har brug for at få tømte skraldet ud og luftet ud og gjort rent, så vi kan være inde i vores egen krop igen. Og det er jo helt klart min erfaring, at dermed kommer der også altså fysisk lettelse. Så forsvinder vores skvanker og vores sygdomssymptomer og alt muligt andet i takt med, at vi får ryddet ud i alle de travmer og alle de følelser, vi har gemt ned i alle de år. Ikke?
0: Med baggrund i det, du har sagt, Altså handler det så ikke også om, at vi bliver præget og får nogle overbevisninger i vores liv, sådan gennem vores opvækst, alt efter hvad vi oplever, som jo så netop godt kan være begrænsende, og kan sætte sig som noget fysisk, fordi det bliver en del af vores måde at se tingene på, vores identitet. Du snakker om dem her, den her at en ting er, at man skal ud, men så længe det ligger der, så er det jo dig, der er den skrædelspand.
1: Yeah.
0: Så har du, har du nogle eksempler på, eller nogle tanker omkring det, hvordan vi faktisk er som voksne på baggrund? Hvordan det egentlig kan præge vores voksenliv? Det handler måske netop i forhold til, hvordan er vi for vores partner, hvordan er vi i forhold til vores kollegaer, hvordan er vi i forhold til os selv også, hvordan tænker vi om os selv.
1: Men det er jo, det er jo hele guldkunden. Det er jo det, det hele, det handler om. Øhm, fordi fordi det, som, altså det, som jeg arbejder meget med i dag som coach til at det er jo netop, hvis vi har den tilgang til det, der hedder, min krop taler til mig, den prøver at fortælle mig noget, hvad er det, den prøver at sige? Og hvis jeg prøver at søge tilbage og finde ud af, hvorfor er det, den prøver at sige noget? hvor er det, det stammer fra, hvor er det, det kommer fra. Hvis vi så kan tage fat i et eller andet eksempel, som, øh, hvor for eksempel mig og min kontrol med min mors sygdom, jamen der har jeg jo som lille pige lavet mig en eller anden overbevisning, som har været min overlevelsesstrategi, fordi det har været så svært at være i. Som barn, følelsesmæssigt, så har jeg jo fået mig den overbevisning, der hed, at hvis jeg ikke passer på min mor, så kan jeg miste hende. For eksempel. Øh, og det har jo sat sig i mig. Det har jo sat sig i mig på rigtig mange måder, at hvis jeg ikke passer på hende, så kan der ske noget forfærdeligt. Og det har jeg mange eksempler på, op igennem min opvækst. Hvor jeg har været... Øh, for eksempel kan jeg huske en gang, hvor jeg sad i skolen... I de små klasser, og der kommer en ambulance kørende for Og det kunne jeg simpelthen ikke være i. det var før mobiltelefonernes tid, så jeg kunne ikke bare lige ringe eller sms'e. Hey mor, er det okay? Fordi i min verden, det at, og vi boede kun få 100 meter fra skolen, så det, at der, der kommer en ambulance kørende for skolen, men det var ensbetydende med i mit sind, at der var sket noget med min mor. Fordi det kunne det jo lige så godt være. Og i og med, at jeg havde lavet mig en overbevisning om, at hvis jeg ikke passede på hende, så kunne der ske noget forfærdeligt. Så kunne jeg ikke være der, hvor jeg var. Fordi så var jeg jo nødt til at gå hjem og passe på hende. Et andet eksempel har været en gang, hvor hun var faldet ude i vores have, og det regnede. Og jeg sad inden for terrassedøren og lavede en kabale på gulvtæppet. Og jeg husker, at det var 20.413, og det var hyggeligt og trygt at sidde derinde en søndag, hvor det regnede udenfor. Og hun var så faldet nedenfor en skråning, så jeg kunne ikke se hende. Men hun har ligget der og vidst, at jeg sad inden, inden for det vindue, så hun har ligget og prøvet at kaste en havesaks op i min synsvide, sådan at hun kunne alarmere, så hun kunne få hjælp. Og jeg har ikke set det. Jeg har simpelthen ikke set det. Indtil at jeg så opdager det, fordi min far han kommer slæbende med hende, og hun er jo en druknet mus og græder og helt ødelagt, fordi hun har ligget derude i regnen i så lang tid. Og forestiller den bebrejdelse, den selvbebrejdelse, fordi det er jo min opgave. I mit lille barnesind har jeg jo lavet den overbevisning om, at hvis jeg ikke passer på hende, så kan der ske noget. Og det fik jeg jo så lige bekræftet, fordi jeg havde glemt at passe på hende. Jeg havde ikke været opmærksom, og hun havde endda prøvet at allermere mig med den her sagt, hun havde prøvet at kaste inden for min synsvide. Og nu var der sket noget forfærdeligt. Så det har jo præget mig igennem hele min opvækst, og har jo i den grad har jeg kunnet se, da jeg så blev voksen, også i forhold til... Øhm de mennesker, som jeg ligesom tiltrækker i mit liv. Altså mennesker, som har brug for at blive passet på. Så opstår der lige pludselig en tiltrækning til mennesker, som passer ind i det mønster af, at jeg er hende der, der går og passer på alt og alle. Jeg er hende, der redder folk. Jeg er hende, der er god til at tilsidesætte mig selv for andre. Men så tiltrækker jeg også mennesker i mit liv, som har brug for at blive reddet eller fikset eller blive passet på. Jeg kan da, hvor yngre jeg er røvet i nogle bekendtskaber med veninder som var meget dramatiske, fordi at jeg netop faldt for de veninder, som var dybt uansvarlige i deres eget liv, fordi jeg var dybt ansvarlig. Så opstår der den der balance lige pludselig, fordi det har præget mig til at være den, jeg er.
0: Og en medafhængighed. Og en relativt...
1: medafhængighed, og igen den der jagt efter anerkendelse, så det har jo gjort mig til den. Jeg... Og at
0: være noget for nogen, som du jo ja, dengang altid har været for i mor.
1: Og da jeg blev endnu ældre igen, mit valg af partner, de mænd, som jeg begyndte at falde for. Igen, hvad er det for en type mand, som jeg blev tiltrukket af? Jo, det var også en, der havde rod i sit liv. En, der har brug for at blive reddet. En, der har brug for at blive fikset. På en eller anden måde, hvor der er en eller anden... Og det er jo det, vi gør. Vi aner det ikke. Men, men, fordi vi ikke vidste om det, når det sker. Men vi bliver tiltrukket af noget i vores mønstre. Som på en eller anden måde resonerer. Som på en eller anden måde danner en helhed. Og når jeg ikke har fået arbejdet med mit men stadig går rundt og er hende der, der fikser at og redder, så tiltrækker jeg nogen, der har brug for at blive fikset og reddet.
0: Og nogle gange er det faktisk også det, at den adfærd, som er ubevidst, så partneren faktisk trækker sig, og der kommer ballade, fordi egentlig så er det ikke og det er ikke særlig rart at have den mønster trukket ned over sig, selvom man et eller andet sted måske som partner, ubevidst, også har, synes, det er rart og har brug for det. Ja. Men man kan godt mærke, at det er egentlig ikke helt godt for os Nej. som partnerskab.
1: Og det bliver jo tit destruktivt. Det bliver et destruktivt forhold, ja. fordi det er jo ikke en oprigtig kerne af kærlighed og samhørighed, der så binder de her to mennesker sammen. Det er jo et, 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 nogle destruktive mønstre, som på en eller anden måde bliver tiltrukket af hinanden. Som jeg kan huske hende, min første coach, gang, hun sagde, at vi er jo nogle skæve skruer, og skæve bliver tiltrukket af andre skæve skruer og at vi er nødt til at arbejde med os selv for at blive lige, så vi kan passe sammen med hinanden, end der også er lige. Fordi de der dysfunktionelle mønstre, de bliver tiltrukket af hinanden. Men det er aldrig nogensinde, der den ægte nærhed, den opstår. Og
0: mm. altså, så er det hinandens øh, manglende behov, I egentlig bare passer perfekt ind i. Ja. Yeah. Det skaber måske heller ikke plads til netop at mærke de andre ting. Så, fordi så længe I kan passe sammen, så længe I lige præcis har de mønstre, der skal til for, at I kan opfylde hinandens så er det jo bare fint, så længe det kan lade sig gøre. Ja. Den dag, det ikke længere fungerer, så kommer der ballade.
1: Mm. En anden ting, som jeg også har lært på min vej, og som er blevet meget tydelig for mig, også i mit arbejde med klienter, det er jo igen det der med, når vi vokser op i noget, som er dysfunktionelt. Så selvom at vi rationelt ikke ønsker at være i det dysfunktionelle, så bliver det vores tryghed at genskabe det. Det er jo lidt ligesom kvinden, som blev slået som barn, hun bliver ved med at finde en voldelig ægte mand. Hvorfor gør hun det? Hun ønsker det jo ikke. Hun ønsker ikke at finde en, der slår hende næste gang. Og alligevel så går hun ubevidst direkte ud i armene på den næste, som viser sig også at være voldelig. Fordi det ligger jo, det er en energi, der ligger under overfladen. Vi kan ikke se det med det blotte øje. Vi ved det ikke ved første møde. Det kan være, der går måneder før det kommer op til overfladen, at den adfærd er der. Så hvordan kan det lade sig gøre? Og det er jo fordi, det er noget energetisk. Det er jo nogle mønstre, der ligger under overfladen, som vi ubevidst, selvom vi ikke ønsker det, så er det en falsk tryghed og genskab. Den kaotiske verden, vi kendte fra barndommen.
0: Så tænker jeg, fordi jeg, jeg... så kan
1: vi manøvrere i den. Så kan vi være i den. Selvom vi ikke ønsker den, så skaber vi den ubevidst, fordi vi kender den. Og det er jo lige præcis derfor, det er så svært nogle gange, når vi snakker om at tømme skraldet ud og selvudvikling og gøre noget andet end det, vi plejer. Fordi vi er jo mennesker der kører på automatpilot lige så langt vi kan komme afsted med det, så hvis vi ønsker at gøre noget andet, så er det jo faktisk en, en anstrengelse så skal vi jo virkelig være bevidste om at bryde ud af det der vane, som bare trækker i os, og når vi bliver tiltrukket af et eller andet menneske, så lige være opmærksom på hvor er det, der tiltrækker mig her er det et dysfunktionelt mønster jeg bliver tiltrukket af, som jeg faktisk slet ikke ønsker mig eller er det oprigtigt, fordi jeg har flyttet mig? Og det er jo også der, hvor man siger, at altså, det, jeg sender ud, og det, at få tilbage, det er jo sådan lidt en kliché, men det er jo så sandt. Altså, at, så man kan jo kigge på sig selv. Det har jeg i hvert fald selv brugt meget. Sige, De mennesker, jeg tiltrækker i mit liv, siger rigtig meget om, hvor jeg er kommet til i min egen udvikling. Øhm. Så hvis man selv stadigvæk er en skæve så tiltrækker du skævskruer. Øhm. Hvis du selv er... Ikke har fundet den der kerne af ro inde i, så, så finder du andre, der matcher der, hvor du er. Så man kan faktisk gøre status ved at kigge. kigge sig omkring. Bare lige kigge opmærksom omkring og tænke, hvad er det for nogle relationer, jeg har i mit liv? Fungerer de? Er der meget drama? Er der meget uvenskab? Er der meget alt muligt? Og så sidst stedet for bare peger fingre af de andre, så tænke, hvad siger det egentlig om mig, at jeg tiltrækker de her relationer i mit liv? Hvad betyder det om hvor jeg er nået til i min egen udtømning af min indre skraldespand?
0: Hvordan har det så været i forhold til, når du sidder og tænker klienter og venner og relationer? Har du et helt konkret eksempel på, hvordan man kunne komme nogle af de her følelsesmæssige tilstande til liv, nogle af de, livs, nogle af de her negative overbevisninger? Lige såvel som du begynder at se du der faktisk havde noget i dig, og der var noget for din historie, du havde brug for at sige til din mor og få sagt det, faktisk når jeg oplevet det, det var jo svært for dem, og fordi bebrejder du mig? Jeg kan jo ikke have gjort det anderledes. Mm. Så der sidder sikkert nogle andre, der sidder og lytter nu, som tænker, hvad, hvad kunne jeg gøre? Mm. Har du et eller andet eksempel, som kunne være for en klient, eller noget, hvor jamen, der var det her issue, og vi gik igennem det her, og det skabte det her i stedet for?
1: Ja, yeah, bestemt. Jeg har mange øhm man kan sige det som, nu arbejder jeg jo med det som der hedder EFT, Emotional Freedom Technique, som er en metode, hvor man kan konsultere underbevidstheden. Fordi man siger at vores bevidste sind, det er faktisk kun 5%, og vores underbevidsthed det er 95%. Det er et temmelig stor forskel. Og hvis jeg spørger dig, om du har en eller anden begrænsende overbevisning om whatever kvinder, det kan være hvad som helst. Så det er ikke sikkert, at du er bevidst om, at du har den. Fordi du kan tænke, at det har jeg da ikke. Fordi du leder efter svaret i din 5% bevidsthed. Og du har ikke direkte adgang til at gå ned og arbejde med din underbevidsthed, fordi det er der jo underbevidst. Men når vi arbejder med de her teknikker, så kan vi konsultere underbevidstheden og prøve at gå ned og finde ud af. Hvis nu du fx har et eller andet mønster, der generer dig, eller hvis du... Øhm, bliver ved med ligesom at ramme panden mod en mur på en eller anden måde i dit liv ved at have den samme handling, den samme adfærd, som du egentlig tænker, hvorfor er det, jeg gør det her? Hvor kommer det fra? Øhm, så kan man bruge de her teknikker til ligesom at gå ned og konsultere underbevidstheden og finde ud af, hvor stammer det fra.
0: Og det betyder vel egentlig også, at du går ind og får fat i de erindringer, der ligger. For underbevidstheden præcis. er jo din historik, der har lagt sig. De oplevelser, du har haft der stille og roligt forplantet sig. Ja og bliver til en historie og nogle forskellige... Ja,
1: og det er altid konkret, vi kan gå ned og få fat i fuldstændig konkrete situationer, som, som ligesom har gjort, at vi har dannet os en eller anden overbevisning.
0: Og det vil et eller andet sted at svare til, at, at du dufter et eller andet, og så på et splitsekund så er du tilbage, ej, det var hende ekskæresten, yes. eller du hører en sang, ej, det var den der gang. Og ja. altså, er du faktisk næsten i samme følelse, eller du kan huske det, ja. og så kommer der et præcist billede fra men Det var det dengang. Nå, hvordan så det ud? Jeg så sådan her ud.
1: Mm. Du kan
0: faktisk godt huske, hvad du har
1: oplevet. Lige præcis. Og det er enormt stærkt, når vi arbejder med underbevidsthed, fordi altså, man bliver overrasket over gang på gang, hvor levende det er, når først man bliver bragt tilbage. Lige pludselig som man, man, et eller andet, man egentlig ikke kunne huske, men alligevel så er man fuldstændig tilbage og kan sanse alt. Altså, både stemningen i det og følelsen i det og oplevelsen i det, men også hvad kunne jeg se, hvad kunne jeg høre, hvad kunne jeg dufte, hvad kunne jeg smage, hvad kunne jeg mærke den dag, da det skete. Øhm. Jeg har et fantastisk eksempel på, øh, det er faktisk en af mit veninder, som jeg arbejdede med i starten, da jeg begyndte at arbejde med de her ting. Og det er sjovt, fordi hun er, meget, altså hun er et meget videnskabeligt funderet menneske, og har egentlig altid synes, at det var lidt langhåret, det jeg lavede. Og hun har egentlig ikke helt kunne forstå, altså fordi hun, hun er til videnskab 100%, og hun er universitetsuddannet og har en fantastisk intelligent øh, pige. Og hun øh, bruger sin krop enormt meget, fordi hun er fitnessinstruktør og arbejder rigtig, rigtig meget. Med, øh, altså hun er meget afhængig af, at hendes krop fungerer i en fantastisk god form øh, og underviser mennesker. Og så på et tidspunkt, så begyndte hun, at, øh, og, det var, og det vidste jeg godt, fordi der havde vi egentlig kendt hinanden i tid, men hendes knæ begyndte at give hende rigtig mange problemer. Begyndte, altså rigtig, rigtig mange problemer, de her knæ. Øh, så hun begyndte at opsøge behandlinger og fysioterapeuter, de dygtigste sportsfysioterapeuter i landet. Og hun var inde og blive opereret. Jeg kunne at hente hende på hospitalet, hvor hun blev opereret i begge knæ på samtidig at kom ud med de her øh, hvad hedder sådan nogle krykker. Øh. Og så kan jeg huske en dag, hvor vi var... Der var hun kommet over operationen, men det var faktisk ikke blevet bedre, hvilket hun jo havde håbet. Og så kan jeg huske en dag, vi både ude en tur rundt om søerne inde i København. Og hun var så... Ked af det, fordi hun havde fået at vide, at de vidste faktisk ikke rigtig, hvad de skulle gøre mere for hende, fordi jeg kunne mærke, at hun havde en masse sener og knuder omkring knæene, og de gav hende så en eller anden diagnose, nu kan jeg ikke huske, hvad det hed, men en eller anden form for slidgik, som kun ville blive værre, og hun er altså stadigvæk kun i 20'erne på det her tidspunkt, og hun sagde, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, det kan simpelthen ikke være rigtigt, jeg er så ung. Og så giver de mig den her diagnose, og siger, at det vil kun blive værre, jeg vil kun få flere og flere smerter, og det er begrænset, hvor lang tid jeg kan gøre det, jeg gør, og jeg er nødt til at lære at leve med det. Hun var så vred, og jeg kunne genkende den der følelse fra, at jeg var barn af, Men hvorfor mig? Hvorfor skal det her ramme mig? Hvad er det, det handler om? Og jeg har før prøvet at fortælle hende om de ting, jeg tror på, hvor hun har ikke været åben, hun har ikke været klar til at høre, hvad det var, jeg havde at sige, fordi hun tror på noget andet. Og den dag, der sagde jeg til hende, prøv at høre, er du villig til at høre, hvad jeg mener om det her? Fordi hvad har du egentlig mere at miste, nu har du fået din dom? Altså, og hun sagde, jamen så fortæl mig om det. Og så fortalte jeg hende sådan helt forfra igen, fra naturens side, hvorfor skulle kroppen være så uintelligent, så det her det bare rammer dig, jeg kan vide, hvad det er i de prøver at fortælle dig. Og det anede hun jo ikke, fordi hun ledte i sin lille 5% bevidsthed efter et svar, og hun ved det jo ikke. Det er jo det, vi tit sidder og siger, jamen, jeg ved det jo ikke, nej, det ved du ikke. Men det er jo der, hvor du kan søge hjælp til så at prøve at dykke ned i underbevidstheden og finde et svar. Og det var hun villig til, fordi som hun sagde, jamen, jeg har jo ikke noget at miste, så Come on, hit me, gør det, gør hvad det er, du gør, selvom hun overhovedet ikke forstod det. Og der brugte jeg så de her EFT-teknikker til ligesom at prøve at finde ind til, hvad det var. Så vi lavede det, jeg kalder en indre rejse ned i hendes knæ, for at prøve at i stedet for at spørge hendes bevidsthed, så går vi ned og spørger hendes knæ, siger man gange gang, er det her gang i, kan man egentlig sige. Ikke? Og hun blev straks bragt tilbage til et minde, hvor hun var cirka 4 år gammel, og hun ser sig selv sidde med knæene trukket op under sig med armene, Rundt om knæene. Hun sidder sådan og holder forkrampet om sig selv og om sine knæ. Og hun er i en situation, hvor at hendes mor er lige blevet røget på hospitalet, fordi at hun skal føde lille søster. Hendes storesøster er samtidig indlagt, fordi hun er faktisk ved at dø af meningitis. Så hele familien er samlet på hospitalet på grund af noget, der både er enormt tragisk, men samtidig enormt glædeligt. Og de mente, at hun som fireårig var bedst tjent med at komme over til en barnepige fordi hun behøvede ikke som fireårig at skulle forholde sig til alt det her på én gang. Men den her lille bitte pige på fire, hun vidste udmærket godt, hvad der foregik, og hun følte sig udelukket fra fællesskabet og fuldstændig magtesløs over ikke at kunne få lov til at være der for sin familie, både for sin storsøster og for sin der var ved at blive født. Selvom hun kun var 4 år og vi kan diskutere, hvor bevidst af en fireårig om det. Men det var hun, fordi det var det minde, hun kom tilbage til. Når vi så arbejder med FT'en så går vi simpelthen ind, så, så, og, og, og den metode der hedder Matrix så forestiller vi os at hun som voksen kvinde i dag træder ind i denne her erindring og tager sig af sit barnejej på fire år og giver hende det hun har behov for fordi den lille pige på fire år hun følte sig lukket ude hun var magtesløs, hun fik ikke lov at være med så vi laver simpelthen et fantasibillede hvor den voksne kvinde hun træder ind og møder sit eget yngre jeg og dækker hendes behov, giver hende den trøst og den forståelse hun har brug for og da det skete, og det var egentlig de første gange, jeg havde arbejdet med det her, så spærer min veninde øjnene op og kigger på mig og oplever, hvordan at der lige pludselig bare strømmer varme og kulde igennem hendes ben. Hun mærkede som om der bare kom varme, altså vand, nærmest. Hun følte det rislede hele vejen igennem hendes ben og op igennem hendes knæ og hele vejen igennem systemet. Og hun så enormt forskrækket ud, fordi hun tænkte, okay, hvad sker der? Og jeg sad og kiggede på hende, men jeg ved det ikke, fordi det var også nyt for mig på det tidspunkt. Hun var jo bare min forsøgskanin eller hvad man skal sige. Men ikke desto mindre, så skete der den dag en forløsning af det traume som der havde sat sig i hendes knæ i forhold til den her magtesløshed af at kunne gøre noget for andre. Og en måned senere, mere eller mindre, der var der intet i hendes knæ, og hun var tilbage til de her sportsfyser, som jo havde oplevet, at jeg havde knudret senere, og sagde, du har den her sygdom, og de sagde, hvad er det lige, du har gjort? Og hun sagde, det skal jeg fortælle dig, og så fortalte hun, hvad vi havde lavet, og de sagde, det det er godt nok en god historie. Jeg ved ikke, om jeg tror på den, men jeg kan jo se, at det har virket. Fordi der var ikke noget i hendes knæ længere. Og så kan man jo diskutere, hvad, hvad var det for noget? Hvordan kan vi forklare, hvad det er, der sker her? Men igen, hvis man ser på det, jeg talte før, det er nogle følelsesmæssige traumer, der på en eller anden måde, som kroppen husker, som har sat sig i kroppens celler. Og så længe at vi ikke får ryddet ud i det skrald, som hun har gået rundt med, siden hun var fire i det her tilfælde, Jamen så begynder kroppen jo ældre vi bliver at råbe højere og højere og højere, og så kan temaet på en eller anden måde blive reaktiveret, fordi hun måske i sin voksne alder står i en lignende situation, hvor hun føler sig magtesløs, og så bliver det lige pludselig antændt, fordi der bliver trykket på den knap fra den gang med et lignende tema. Og det er bare et rigtig godt eksempel på, hvordan vi så kan gå og være præget af noget, der engang skete, som vi ikke har fået bearbejdet, og som, som kroppen så lige pludselig begynder at og tale sit tydelige sprog ikke?
0: Hvordan har det været så for dig at se det her hos andre, men også at se det hos dig selv, men måske endda også har svært ved, og omgivelserne måske heller ikke tror på det? Fordi du har der var noget, der har drevet dig til at synes, at det her det, det er noget, der er vigtigt for mig, og jeg kan mærke, at det hjælper mig, og det gør mig godt. Mm. Hvor er du i, i dag i forhold til det?
1: Jeg vil sige, at jeg er kommet rigtig langt. Det har været en lang rejse fra i starten egentlig overhovedet og turde at sige det højt, hvis man kan sige det sådan. Ture og stå ved. Fordi, fordi jeg netop møder så meget modstand i starten i min omverden. Jeg er også inde i en klar overbevisning om, at der er, jeg er overbevist om, at der, der bliver sket skift i vores, i vores bevidsthed i vores verden generelt i forhold til de her metoder. De kommer mere, og mere frem, og det går rigtig, rigtig stærkt. Men for mig har det været, det har været en rejse, og, og øhm, turde tro på det, jeg tror på, og være ligeglad med, hvad folk tænker. Hvor i starten der var jeg nogle bange for at blive stemplet som værende sådan en skør kugle, eller øhm, altså, ikke rigtig at kunne stå inden for det, fordi jeg ikke helt selv kunne forklare det måske. Hvor nu har jeg efterfølgende, hvor jeg bare legede med det med min veninde der, der har jeg jo uddannet mig både til EFT-terapeut og til Matrix Practitioner og alle de her ting. Så nu har jeg jo lært det, nu kan jeg stå indenfor det, nu kender jeg teorien, jeg ved, hvad det er, det handler om. Og så den øvelse i at turde bekende kulør igen, altså turde at være den jeg er, turde at stå og vise verden det, jeg har, uden at være bange for at blive dømt, fordi... Rigtig mange mennesker, de hører, hvad jeg siger, og synes, det er sindssygt spændende, og vil gerne høre mere, og andre ryster på hovedet. Men så er det jo bare, fordi de er til noget andet, og det skal jeg jo så lære at lade være. Altså,
0: så du ikke bruger dine fikser?
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Altså, men, men, men hjælper dem, der kommer og ønsker at blive hjulpet. Dem, der beder om min hjælp, kan jeg hjælpe. Dem, som ikke er interesseret i min hjælp, jamen, så må jeg jo have tillid til det, fordi det ikke er der, de er i deres liv. Så kan det være, at de kommer på et andet tidspunkt. Det kan være, at de sværger til en anden form for hjælp. Og det er jeg jo nødt til bare at give fuldstændig slip på. At have tillid til, at alt er lige præcis sådan, som det skal være.
0: I forhold til sådan, hvis der er nogen, der sidder og lytter og tænker, at, at det kunne godt give mening, at jeg har også haft en historik og kan genkende noget af det. Og hvis nu jeg også skal begynde at... Finde et eller andet frem, fordi man kan måske godt føle, at der er lidt meget modgang, og at hvor fanden skal jeg starte, og jeg synes, det er det for hokus pokus. Mm. Kan man finde en eller grad af noget geist frem, eller den man også kan være? Fordi du fortæller jo også, at du har jo troet, du har været på en bestemt måde, og har egentlig ikke tænkt over det, men har så set på bagkant i dag, at, at jeg var jo præget af min historik. Og så den glæde og den her fremdrift, og det her ønske om at være i livet og letheden, og det er dejligt at være til, på trods af at der også ligger en kæmpe lang sygdomshistorik, også med din mor, og det har da mm. ikke været nemt at være i. Mm. Så kunne man gøre et eller andet lille mental øvelse, hvor man kunne starte bare et lille sted, fordi mange og siger, jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til.
1: Jamen altså, som jeg plejer at sige, vend den altid om, og i stedet for spørg dig selv, hvad du har lyst til, fordi det kan godt være svært. Vi kan jo godt have lyst til noget, som egentlig ikke er godt for os. Vi kan, godt, vi kan jo godt vide, at vi... Jeg har lyst til chokolade. Ja, lige præcis. Altså, <laughs> også i dag. <laughs> ja, Det er jo det, ikke? Eller jeg kan jo godt lige have lyst til at drikke mig i hegnet-agtigt, selvom at jeg egentlig godt ved, at det ikke er godt for mig. Så i stedet for at spørge sig selv, hvad har jeg lyst til, så spørge sig selv, hvad har jeg egentlig brug for lige nu? Der ligger en dybere selvomsorg i at spørge, hvad har jeg egentlig brug for lige nu, men lige så meget mod til at, at være tro mod det. Det kræver tit noget viljestyrke og noget ryggrad at sige, ja, jeg har lige lyst til at være destruktiv. Mange af os har jo en selvdestruktiv side i os hvor vi bliver lidt den der rebel, der bliver lidt ligeglad med det hele. Altså, fordi det er nemmere. Det er jo en måde at flygte fra det, vi ikke kan lide at mærke. Og når den inde, den der container, vi snakker om, som stinker, øh, som vi aldrig har tømt, og den engang er vi lidt lige lettere på låget, så i stedet for at forholde os til det, vi egentlig mærker, så flygter vi jo fra det, ved at øh, på en eller anden måde spise noget, gøre noget, drikke noget, øh, lukke ned for følelserne. Øh. Så, så en rigtig god øvelse i forhold til ikke at Øh. Ikke at identificere sig selv for meget med den smerte, eller den sorg, eller den tilstand, som man synes, der er svært at være i. Der er at spørge sig selv, hvem, hvem vil jeg egentlig være uden den? Hvis nu har jeg lige tog den ud et øjeblik, en øvelse, man kunne lave. Sæt to stole ved siden af hinanden, sæt dig på den ene og forestil dig, at du lige tager den her følelse, eller tilstand, eller smerte, eller sorg. Ud af dig og sætter på stolen ved siden af dig. Kigger på den og siger, Nå, nu sidder du lige her. Og så spørger du selv, hvad er jeg egentlig uden den? Hvem vil jeg være som menneske uden den her overbevisning? Eller uden den her smerte? Eller uden den her tilstand? Og nogle gange er det faktisk enormt simpelt at sige. Det kan jeg egentlig godt lide. Vil jeg være villig til at slippe den? Øh, ja. Okay, hvornår? Og så tager man en beslutning, nogle gange er en beslutning en intention, en klar intention om nu slipper jeg den, det kan være nok andre gange skal der mere til, fordi det sidder dybere men man kan komme rigtig langt hvis man har taget en beslutning en intention, sat en intention om nu, 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 nu vælger jeg ikke længere at lade mig styre af den her bitterhed for eksempel nu siger jeg farvel og tak til den sætter jeg den her på stolen ved siden af mig og så mærker jeg at den jeg er uden den bitterhed, for eksempel. Det kan være nok nogle gange. At tage en, en velovervejet, fast beslutning. Beslutninger kan drive folk meget, meget langt, hvis man kan være tro mod sig selv i det.
0: Og så er det der med at ture også at mærke, at der ligger nogle følelser, og man mm. kan være noget andet, fordi vi former jo, og vender os jo til at være på en bestemt måde. Ja, man er måske den, der altid har det lidt skidt. Ja, og så præcis. bliver der også en tryghed i, men det er jo sådan, jeg er. Ja, det og bliver en for...
1: identitet, ikke? altså
0: Sige farvel til det, er ikke helt nemt. Så konsekvensen, selvom det måske vi faktisk vil gavne os, kan hjernen godt tænke, at nej, det skal du ikke gøre. Mm. Fordi det kender I ikke, det der. Mm. Det er nyt og farligt. Ja,
1: det er farligt, det ukendte og farligt, ja. Det er utrygt. Og hvordan ja. ser verden mig så? Og hvordan møder min omverden mig så, hvis jeg ikke længere er den, som jeg altid har været? Eller det er jo også frygten for succes. Ikke? Altså mennesker, som egentlig er på vej frem, og har rigtig meget medvind, og det går rigtig godt, og lige pludselig så spænder man ben for sig selv, fordi... Og oh nej, kan jeg overhovedet være i den succes? Og hvordan ser andre mennesker mig så? Og nu har jeg jo altid været hende, der ikke havde noget. Altså det jo går begge veje. Det der med, at vi fastholder os selv i en eller anden identitet. Og det kræver mod. Og sig. Altså hvis man gerne vil et andet sted hen, end der, hvor man altid har været, så kræver det også nogle gange mod. At ture at gå med det. Ture at være i den forandringsproces. Og langsomt opdage, hvordan ser min omverden mig så nu? Uden den her sygdom, eller uden den her tilstand eller uden, hvad det nu måtte være. Ikke?
0: Er der nogensinde, du tænker i forhold til, hvor du er i dag? Hvad er det, du gør? Hvordan er det at være der, hvor man godt kan have det godt med smerten? Fordi du har jo historikken, og der er mange, der måske ikke har oplevet endnu, at det kan være anderledes.
1: Ja, men jeg vil sige, at hvis man gør sit indre arbejde godt, og virkelig har mod til at få tømt ud i den her indre container af, af gammel sorg og smerte. Så ja, jeg har oplevet rigtig, rigtig mange smertefulde ting. Og, og ting, der har skræmt mig for hvid og da jeg var barn i forhold til at være tæt på at miste min mor mange gange og sådan nogle ting. Men forskellen er, at jeg lever ikke længere med smerten, fordi smerten har jeg pillet af det. Jeg har mindet, men jeg har været med hele den smerte, der var forbundet med det dengang. Jeg behøver ikke bære smerten med mig videre. Og det er det, mange mennesker har brug for at faktisk at forstå, at selvom vi har oplevet ting, som var ubærlige, vi kan aldrig gøre det om det, der skete, men vi kan med, ved hjælp af de her teknikker gå ned og arbejde med det, sådan så det ikke er ubærligt længere. Sådan, så vi kan se mindet for os, vi kan huske, hvad det var, der skete, men vi behøver ikke genopleve smerten, hver gang vi tænker på det, fordi vi, lige, vi har lavet hele smerten, vi har forløst den. Så er det, det også slipper i kroppen. Så er det, at vi, vi giver slip. Altså, vi... vi vi slutter fred med det, så at sige, i stedet for at blive ved med at holde fast i det. Og det er en stor del af selvudviklingen, det er at kunne give slip på det, vi ikke længere skal bruge til noget, og slut fred med det. Lad det, lad det. lad det slippe, altså fysisk. Mm. Og det er jo der, hvor jeg også har oplevet, i takt med, at jeg så har arbejdet med alle de her mange følelsesmæssige ting i min bagage, så har alle mine fysiske skavanker sluppet, fordi så behøver kroppen ikke længere at holde fast i dem. Tingene hænger sammen.
0: Så meget af det, der måske også er budskabet, ligger vel i at ture at stå i det, der er svært. Ja. Og lade de følelser, der måske kan ligge, øve sig i at rumme og være med dem, for at de så kan komme ud. Ja. Fordi du får aldrig tømt hvis du ikke du tør at åbne låget og Præcis. kigge, hvad der ligger.
1: Præcis. Og det er jo netop med den tilgang, som jeg også lærte af underviser underviser dengang på min uddannelse, at en følelse er aldrig nogen som forkert. En følelse kommer altid af en årsag. Og vi skal hele sådan hver følelse velkommen, fordi den kommer med et budskab til dig. Og hvis vi bare lukker låget i hovedet på den, så ligger den bare ulmer. Og banker højere og højere og højere, og sætter sig på en eller anden måde for at få vores opmærksomhed. Den skal nok få vores opmærksomhed. Det skal vi ikke være i tvivl om. Men hvis nu vi bare turer at stå i følelsen i det øjeblik, den kommer. For eksempel sov. Sov over miste, en man havde kær. Det er en enorm vigtig følelse at give sig selv lov til at gå igennem. Fordi vi kan ikke gå rundt og for altid. Vi er nødt til at leve vores liv videre. Men sorgen kommer jo med et budskab. Soven kommer jo i en årsag. Så det der man at give sig selv lov til at gå igennem en sove mærkefølelsen, følelsen, bære i følelsen. Og så lad den transformere sig og forsvinde. I stedet for at lukke den nede i det der bullerne mørke. Så den bare ligger og ulmer og rådner. Og bliver større og, større og større og større.
0: Så i dag i forhold til at være tro mod sig selv. Og at gøre det, hvor du så kan mærke, at når der kommer noget, så inviterer du det indenfor og siger, okay, så er det det, der er. Lige præcis. Og ved, at der kan, kan ligge en årsag til det. Det er ikke altid måske sikkert, at man lige kan finde ud af, hvad det er, men at sige, at den er okay, den her følelse, den må ja. gerne komme.
1: Og jeg tror faktisk, at se i bagspejlet, så det er jo egentlig min største styrke som det menneske, jeg er, at jeg aldrig nogensinde har været i stand til at ignorere. F.eks. dengang, vi talte om min tidligere skoleforløb og uddannelse, hvor jeg gik i 1. G og kunne mærke, at vi har det ikke godt her. I stedet for så bare at tvinge mig selv til at blive der, det kan godt være, at jeg ikke fattede overhovedet, hvad det var for en følelse, jeg mærkede, eller hvorfor jeg ikke havde det godt med at være der, men jeg kunne ikke ignorere den. Jeg handlede på den og var nødt til at komme væk derfra, fordi jeg kunne mærke, at der var noget, der ikke var rigtigt i mig. Og det tror jeg er min, det er min gave, at jeg kan det, fordi rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, de mærker det samme ubehag. De mærker, at jeg har det ikke godt her. Jeg kan ikke lide at være her. Men det skal jeg. Det bør jeg. Så nu må jeg bare tage mig sammen og blive her for altid. Altså, vi kigger over på... Ægteskaber. Folk, der lever sammen i en hel livstid, uden at have det godt sammen. Og man kan spørge sig selv, hvorfor? Altså, eller er I det forkerte job? For altid, fordi men det skal jeg jo. Det er der forventede af mig. Hvorfor? Siger hvem? Hvor jeg tænker, det er min styrke. Det har været min fælles frustration, at jeg har været en vennekobe, der har hoppet frem og tilbage og droppet ud af det ene efter det andet, efter det tredje det fjerde. Men jeg ser det i dag som min styrke, fordi det er det, der har fået mig her til, hvor jeg er. Hvis jeg bare havde stillet mig tilfreds dengang med at være der, hvor jeg var, uden egentlig jeg mærke, at der er noget i mig, som ikke har det godt, så havde jeg jo heller aldrig forfulgt, hvor har jeg det så godt? Altså, hvor er det, jeg skal hen for at have det godt? Og det er jo netop det, at være tro mod sig selv. Ikke? Det er det der med at sige, at der er noget i mig, der larmer. Hvad er det? Hvad er det, der larmer? Og hvorfor larmer det? Nogle gange kræver det vedholdenhed at sige, at jeg ved, at jeg lige skal gøre den her pædagoguddannelse færdig, fordi det vil være godt at have den her uddannelse på mit stykke papir. Så jeg må hellere lige spænde ballerne og blive her, indtil det er overstået, og så kan jeg flytte mig. Andre gange, så er det noget med at sige, skal jeg bruge det her til noget? Nej. Hvorfor er jeg her, når jeg ikke kan lide at være her? Det ved jeg ikke. Er det okay at flytte mig? Ja. Og det kræver mod, fordi hvor, hvor skal jeg så gå hen? Altså ud i det ukendte. Når
0: du mm. det her med at være tålmodig og... Ja. have mod til at tåle ja. at stå i de følelser, fordi det tager lidt tid at være i sådan en omskiftningsproces
1: det gør det, men jeg tror også på at livet er ikke en kamp men livet er foranderligt og hvis vi kæmper imod forandring så bliver livet en kamp fordi det eneste vi ikke kan ændre på her i verden det er at livet konstant er foranderligt det ændrer sig hele tiden, der sker hele tiden ting og jo bedre vi bliver til at følge med det der sker, mærke det og være i det og gå med det i stedet for at kæmpe imod det så kan vi også gøre livet til en leg. Fordi vi ikke har modstand på den der forandring, som vi jo ikke kan stoppe.
0: Så gør det til en leg. Det er noget med at tage drakten på, gasmasken, hansker, helt op, så man er <laughs> det godt til, åbne skraldespanden og så bare tømme den.
1: Ja, lige præcis. Og måske et lille skridt ad gangen. Ture og kigge på, hvad er det, der ligger nede i mig, som jeg ikke har ture at kigge på i alle de år. Nu er det tid. Nu er jeg klar. Og så tømme ud og på det, der kommer. Hvad er med de følelser, der er?
0: Og så... Måske i det også turde fokusere på, hvornår er det, jeg egentlig føler mig, jeg glemmer lidt tid og sted. Mm -hmm. Og lede mere efter de oplevelser, som man kan skabe lidt modvægt til, når det også er svært.
1: Absolut. Ja, den der følelse af flow, fordi den har vi alle sammen i os.
0: Og så måske en ture bære lidt ens egen historik og bruge den konstruktivt. Mm -hmm. Selvom smerten kan være svær, mens den har været der, og det kan stadig føles uretfærdigt. Og så måske prøve at vende til at sige, at når nu det er sket, kan jeg så bruge det konstruktivt til noget?
1: Ja, yeah. yeah. og det har også været en, af mine, altså, en, den, en del af den læring, jeg har haft brug for, for, for at kunne være i alt det smertefulde dengang. Så har jeg jo meget tidligt egentlig lært mig selv at tænke, der må være en mening med det her. Og, og dengang tænkte jeg, der må være en mening med det. I dag tænker jeg, der er en mening med det. Lige meget hvad det er. Så ved jeg, der en mening med det. Så tænker jeg, Men, hvad, hvad gav i det? I dag, ja, jeg er vokset op med en syg mor, og det er forfærdeligt, at hun har gået igennem så meget sygdom, og jeg som lille barn har skulle leve i det. Men i dag ser jeg det som en gave, for ellers havde ikke været her, hvor jeg var i dag. Jeg ville ikke have de kompetencer, jeg har til at hjælpe andre mennesker. Jeg havde ikke været tvunget til at kigge så meget på min egen udvikling. Hvis ikke det var, fordi jeg havde været igennem den opvækst, jeg har, så, så vende enhver smerte om til en gave og sige, hvad har jeg så lært af det? Altså, det er jo lidt det gamle udtryk. Det, som jeg ikke dør i, det gør mig stærkere. Og det er jo sandt. Det er jo så sandt.
0: Hvis nu er der nogen, der sidder derude og egentlig har lyst til at blive lidt stærkere,
1: mm.
0: kan de så finde dig et eller andet sted? Hvis ja. man har lyst til at komme til noget coaching, eller sessioner, for at finde ud af, hey, jeg kan godt mærke, at det vil har være meget rart at kigge på noget, og måske finde ud af, hvordan kan jeg også finde lidt af den her lethed frem igen?
1: Ja. Yeah. Indre sandhed.dk. Der er jeg at finde. Mm. Mm.
0: Godt. Der er også et link til det på blogindlægget til den her episode. Og en sidste ting, du vil sige. Giv videre.
1: Mm, jamen, øh, mærk livet. Altså, lad være med at være et offer for øh, noget som helst. Men, men mærk livet og vid, at vi skaber os selv vores virkelighed. Vi har magten til at skabe alt. Hvis vi ved. Hvis vi tør.
0: Tusind tak, fordi du vil dele og være med, Pia.
1: Til tak. Det var en fornøjelse.
0: Og til jer, der lytter derude. I ved godt, at det her det er i et anderledes talkshow om trivsel og livsglæde. Så nu er det bare på med handskerne på med det hele, og så ud og ture og kigge og løfte låget på skraldespanden. Og så lev livet og mærke det, som det er. Hav det rigtig, rigtig godt.